0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了中央人民广播电台华夏之声证券大本营主持林云老师，林云老师你好。呃，你们好，大家好，哎、林老师好。哎、师好现在两会结束了，那么两会期间的事感觉还算是相对比较稳定，而且今天看到呢，又已经是站上两千九百点的这样一个关口了。现在在两会期间，您的观察来看，包括说这个国务院总理李克强的这份政府工作报告也好，或者是昨天的呃中外记者招待会也好，现在这份两会之后给出来的一些呃讯息，您现在怎么解读？怎么看？有没有哪些是对市场会有一些效果和影响的呢？
1: 呃、哦，我觉得总体来讲呢，两会期间的话，市场的表现呢比较平稳，要好过呢之前多数人的一个预计啊。因为之前的时候讲了很多鬼故事，说两会呢期间没行情，两会之后呢通常都出现了这个下跌。嗯，那之前的时候呢，其实我我有特别强调呢，就是数据本身呢，其实它是不太可比呃，这个具有呢不可比性，因为最近这些年呐、啊，这个上一届政府那个阶段里头呢，它。两会开的时候呢，通常都面临两个主要的压力，一个呢就是通胀的压力，呃，另外一个呢就是房地产调控的一个压力啊。所以通呃这个两会结束之后呢，政策的取向一般都是收缩啊，一般都调控，所以呃会后呢，通常来讲呢，难以能够展开行情；而在会前呢，通常呢又都呃有一个提前的春季行情的一个炒作，所以到两会的时候呢，基本上就是形成一个阶段性的高点。然后呢，在等待节后呢有没有一点，呃，剩余的油水冲一冲，基本上就结束。嗯，但是呢，从本届政府来看的话呢，呃，我个人认为呢是有很大的一个不一样。不一样的地方呢，就本届政府呢，它在呃改革的力度方面呢是比较大的，同时针对性也也特别强。那么两会之后呢，通常呢都出现政策的一个加码，所以呢，我觉得呃去年的两会就是这样啊、呃。两会开完以后呢，其实两个月的时间里头呢涨了。涨了有多少？大概百分之六十的一个涨幅，对吧？然后今年呢，两会之前呢又没有行情，所以使得呢两会期间其实如果政策超预期的话呢，两会之后呢行情展开的可能性是非常大的。那这是呃对比的一个结果。那么从两会的情况来讲呢，我个人认为呢是呃针对证券市场呢是有超预期的一些政策出来，表现为呢就是刘士余主席啊，这个上个周六呢这个记者招待会当中呢。这个注册制的一个推迟是，而且还留了一个后手啊，就是创新版呢，将是被叫停，嗯、啊。就是在“十三五”规划当中呢，这个被删除。那么这两个重大政策的调整啊，一个是可以看出看出来呢，这个决策层对维稳市场的一个决心是。另外，这两个政策呢能够做出调整，显然是比证监会呢更高的，呃，可以说是直达一个最顶层的。这样崛起的层呢拍板之后呢才能够形成的一个结果，所以呢，我觉得其实对于投资者来讲呢，只要看到这两个政策呢出现调整，就不应该呢向下继续呢看得太深啊，要看到呢市场转直向上的这个可能性，这是从政策呢给出来的一个信号。第二一个呢，我们看到呢两会期间呢这个。我觉得总体的会议进行呢还是比较呃顺利，同时呢给大家传递出来的信息呢就是改革啊会迎难而上，而且会创造环境、创造条件为改革呢这个铺路。嗯、那么显然呢，证券市场呢是受益啊，比如说像央行所做的流动性方面的一个处置，包括呢呃银监会呢给出来的呃银行可能在未来呢有债转股啊这样一个动作比较大的一个安排，这是可以跟。九八年、九九年那个时候类比的啊一些做法，那么再加上呢，昨天晚间呢，美联储呢也没有加息啊，维持了一个偏鸽派的这样一个呃一个一个结果出来，那么就使得 A 股呢，我觉得今天呢就具备了呃发力的这样一个条件。当然了，目前呢市场其实还是处在一个相对弱势当中，嗯，投资者呢处在呢这种进退心里呢都没谱这样一种状态。比如说一跌的时候，像昨天。其实，在我看来的话呢，昨天就应该止住了，昨天就应该涨了。嗯，两那个两会这个结束的时候呢，克强总理这个记者招待会上面，把事情呢都讲得挺清楚了。昨天砸就没什么意思。嗯，但是呢 ，A 股呢是有惯性的啊，很多投资者呢是需要等到行情展开了，哎，他来追涨啊，他还可以。像今天呢，我们就看到呢在追涨，还有些人呢是看到两会期间呢这个。所谓的权重股了，就银行、保险这些，呃，有护盘的一些一些动作，就担心呢，两会之后呢，他们会不会就不护盘了啊？嗯、呃，把这个电筒一关啊，这个梯子就没了，是是是然后呢就会掉下去，<对>这样呢都导致呢投资者呢有一点顾此失彼这样一个状态。但、嗯、我个人是觉得，以目前的这个整个政府呢政策的一个铺排来讲。显然，今年呢是“十三五”规划的第一年。是。今年呢，又处在呢这个调结构转型当中呢非常关键的一年。呃，所以今年呢，我觉得从政府的角度呢，必然有大的政策呢要持续的吹来，对推出，会涉及呢多个这个方面。而对于股市来讲呢，比较有利的条件呢，就是从去年六月份呢调整到现在呢，调整大概有九个月的时间。是。其累计的跌幅呢，也是比较大的，是具备。呃，营造一个阶段性的啊这样一个呃支撑平台，这样的一个呃可能性。另外呢，政策呃这么强力的一个配合，就使得这个可能性呢，具有了某种程度的一个确定性。呃，那我觉得今天这个走势呢，是反映了市场在预期上面的一个改变
0: 。嗯，刚才您提到这个，可能经济方面、中央方面可能会想的一些招数、策略比较多。但是你刚才提到这个 A 股方面，其实刘士余主席这一次也就是做两个表态嘛，一个是注册制的推迟，一个是刚才您提到的这个新的创新版的这个推迟还是取消。呃，这一块的话，其实呃改变来说，其实也不算非常大。你觉得未来 A 股的信心线主要是来自？至于哪里呢
1: 、哦？我觉得这个改变呢是非常大的。以我这种长期跟踪这个中央政策的人来讲，嗯嗯嗯、呃，嗯、政府工作的报告那天没写“注册制”三个字，我就说这事不不简单。这个事绝对是滔天巨浪的一种一种一种,一种伏笔，嗯，对吧？嗯、后来果不其然，我们看到呢一层层解开，就说像注册制前些时间被炒成那样，都觉得 A 股不搞注册制，简直这个 A 股呢就废了。A 股呢就跟国际不接轨了、嗯、啊 ！A 股呢就呃这些年就白成长了，等等这些，嗯嗯、你觉得有多疯狂？其实注册制我们之前讲过，我觉得注册制在 A 股是不容易做出来的。嗯、是。呃，然后呢，注册制呢要推的话呢，是会付出惨重代价的。那么现在我们看到呢，嗯、差不多有十万亿的代价吧，十万亿的代价，十万亿买这个纠错，而且这个纠错呢必须是由最高层来纠错，这个事儿就非常非常大了。嗯啊，这是非常大，所以不能小看说注册制不吹。另外一个呢，就是很多人呢对战略新兴板呢这次呢被叫停，这个呢我觉得是呃也是非常大的，因为你像以前上海想搞个国际版，哎弄了半天呢是最后市场环境呢不支持，哎呀，然后呢推不出来。那上海呢？这次要搞战略新兴板呢，其实也编了很多理由啊，包括呢配合呃这次的政策，还起了一个特别好听的名字。但从核心来讲呢，它主要还是为了融资，多个呃多个渠道啊，多个平台来融资。而且呢，这种融资的话呢，会使得市场内部的结构变得更加的复杂。另外呢，因为大家呢对这种方式的融资呢又很担心，所以呢，最终的结果呢就是桌子上面你摆多了一碗饭。结果人家把锅都砸了，什么事也撤不成？嗯、所以我觉得这个呢取消啊，这个呢也是非常大的一个决策。那么这样一些决策呢，是,是不是能够导致呢，就是市场呢就彻底转好啊？这个倒不一定啊，就是很多人还会有怀疑啊。嗯、包括呢，有些人讲说，当年这个呃国际版呢最后没推啊，那么 A 股呢该跌不也还跌下去了。嗯、是，但我觉得还是不一样，一定要看到呢这一次股市。是最高层呢，在这里头呢起这个决定性的作用，是在拍这个板。而且呢，呃，本届政府呢，如果要顺顺当当呢，呃，推动了这轮改革的话呢，股市肯定是要扮演。他的一个角色，至少呢，他不能呢是拖后腿的这样一个角色啊。嗯、所以的话呢，我觉得这两块呢，都使得我们对呃市场本身的呃走势呢，会趋于在未来来讲呢是乐观的。而对 A 股呢自身的一个判断来看的话呢，大家一定要看到呢，就是在降息和降这个纯准率的一个背景之下，那么其实 A 股呢整体环境来讲呢，我觉得出现重心的上移呢是很正常的。比如说，假定。呃，早些年呢，两千二到两千，呃，两千二上下呢，那是一个呃铁锂的话。那么，如果在各种政策支持之下、流动性释放的一个背景之下，两千六到两千八呢，构筑新一轮的铁锂的可能性是存在的啊、呃。我们不敢说它一定就做成，但是方方面面哎、呃、配合支持，想办法，它是有可能呃做成的。A 股的历史呢，其实就是这样呢，逐渐走出来的。比如说当年最低点的时候呢，去到三百点附近，后来呢，在五百点附近呢，形成重要的历史大底，然后一翻上来的时候呢，在八百点整理之后呢，呃，一千点守住又形成了另外一个大底。基本上 A 股的底呢，都是呃五八零三啊这样的一种状况，一千三百点、一千五百点、一千八百点、两千点,点等等这样上来的。所以呢，我觉得如果政策呃，对路子的话呢，在两千六到两千八之间形成一个坚强底部，这个可能性是非常大的。这个可能性是看领导做不做，然后呢措施对不对位，嗯，哎，这个呢是可以的。另外呢，从这个创业板来看的话呢，因为没有了呃战略新兴板呢这样的一个捣乱，注册制呢又推迟，推迟的结果呢就意味着未来市场在供应上面呢是要排队的，是要按照现在呢这种。每周呢，这样一个发行节奏来做，那么你会看到呢，呃，创业板呢就有了，就创业板也好，中小板也好，就有了先发的一个优势，因为它毕竟呢已经在台上，而且呢它拥有各种这个融资的工具、整合的工具等等这些，那么它贵一点、便宜一点呢，就变得不是特别的重要啊，不是变得特别的重要，关键就是大家认可不认可，就是这个样子。然后呢，我们再 A 看 A 股的细节 ，A 股呢，其实目前来讲呢。整个定价的分布呢是，呃，符合各种人的需要。比如说你特别愿意便宜一点的，那么无非就是银行或者地产这些，嗯、市盈率呢就比较低。那你有可能呢就是拿分红等等这样一些。那你如果说比较保守一点呢，那传统的制造业的一些公司，传统的一些公共事业的公司呢，可能市盈率呢也不算太高，十倍到十五倍之间，嗯、这也是有一个很大的一个群体。然后再往上走的话呢，嗯、二三十倍市盈率的正常的成长股，也有蛮大的一些。嗯、所以呢，只要大家呢对后市啊、呃、形成呢看法上面的一个调整的话，嗯、那么 A 股呢就会呃形成一个合理的一个一个分布啊。嗯，这是另外一块。嗯、再有的话呢，我觉得呃节后呢，就是两会之后呢，我为什么觉得呃会有机会呢？是基本上我们可以看到呢，呃，它有可能是两。各年度的走势的一个混合版本，一个走势呢就是零九年那次，零九年那次呢全球呢金融危机，然后 A 股呢也跌得不成样子，比这次跌得还更惨，跌到幺六六四点，然后开始呢在春节前的时候呢止跌出现反弹，反弹的过程当中呢也是呃怀疑的声音呢也是非常大，在两千两百点到两千四百点之间呢做一个徘徊，然后两会开完之后呢大家看到了流动性的释放。和看到了政府啊这个出台政策的一个决心，然后当时呢有比较多的流动性呢进入股市，所以两会之后呢就一发不可收拾啊，从两千二百点呢一路涨到三千四百七十八点，大概呢四个月的时间呢涨了有百分之五十吧，就是这是零九年的，就是它是金融危机再加上流动性释放，然后加上超跌市场的炒上去，另外一个呢我觉得依然可以参照一下去年的情况。就去年的两会之前的时候呢，市场其实也有点涨不中。去年主要是累计的涨幅太大，在三千呃点到三千四百点之间呢来回摆动，大家找不到继续涨下去的理由。但是两会之后呢，我们看到释放出来的一些信号比较乐观、比较积极，然后各种加杠杆呢又炒了上去。当时呢，标志性的一些呃这个信号呢就是。像习近平主席曾经讲过，我们政策工具多啊，政策工具多呢，就给后来呢，大家觉得，比如说降息啊、降存转等等这些，呃，政策回旋的余地呢很大。还有呢，就是周小川行长曾经讲过，说股市搞好了也是支持实体经济。嗯、就是 A 股其实它是对这些东西呢是比较敏感的，它的弹性是比较大的。那我觉得，呃，这次两会的话呢，我觉得在一些重要的方向上面呢，其实是有比较好的克制。和比较好的限制啊，比如说新兴战略版这个事儿呢，呃，上周六呢，这个刘世玉主席呢就没有拿出来说事儿，一个是很奇怪，就是媒体没有问到，另外一个呢，他也没有主动的这个交代，这是留出了一个悬念啊。然后呢，在两会最后就昨天呢，克强总理的记者招待会上面，我觉得这次呢，克强总理呢更多的是讲面上的事儿，他没有特别拘泥啊去讲股市。啊，你看他，他就一句话就绕过去了，说刘诗雨主主席已经讲过了，对吧？他也没有特别呢去解释这个“新兴战略版”这次被删是什么个缘故啊，也都是绕过去。还有呢，在房地产问题上面呢，我注意到呢，两会呢基本上也是采取迂回的这种方式。嗯，因为开两会之前的时候呢，媒体都在热炒，热炒这个房价呢涨得过快啊，应该出台政策呢调控。那我个人呢，对这种热炒呢是持保留态度的，因为我个人认为呢，房地产的这轮启动呢是必须的，是中国呢要往下一步呢这个改革呢必须做的一个功课，就是通过呢房地产的这种启动啊，化解了金融风险，盘活存量资产，然后呢中央政府呢有这么一个房地产的一个稳定器之后，它可以放开手脚呢去。做更大力度的一个呃一个改革，那如果像一些媒体炒作的那样、嗯、啊，房地产政策呢又还要调控等等这些，那么好不容易呢把这个市场的激活，就有可能会走回头路，而且呢会给买房子也好，或者给行业呃这些人也好，导形成了非常乱的这样一种政策的一个判断。嗯、所以我觉得这次呢两会呢，既然大家说话，有些话呢说的比较比较这个激烈。但同时呢，其实他是有意识的在引导一些对一些话题的一些啊、呃、一些过激的一些言论。我觉得在两会上面呢，能够感到。感
0: 觉到这种氛围。嗯，刚才您提到这个房地产的启动是必须的，但是其实你看现在这一轮这个房地产刺激来了，其实你看一线城市的这个楼价升的，其实真的是还蛮夸张的。尤其香港现在最近楼市不景气的时候，很多这个香港人看到说内地楼市炒的这种狂热的程度，然后再计算回这个投资地产方面的这个投资回报比的话，其实很多香港人都无法理解。另外，如果这样的这种楼市的炽热程度延续下去，因为香港。或者是海外日本也好，都经历过这种这个地产泡沫的爆破嘛。就是说，你现在可能短期之内可能像您说的盘活资产，那么中中央方面或者是各界有了足够的资金，然后资金链上供应上没有问题了。但是未来话，可能可不可能会有这种地产泡沫过大爆破的风险呢？
1: 我觉得全世界呢，在这个调控房地产上面呢，都没有完美方案，对吧？你激活它，它就有可能走得稍微呃过激一点，甚至呢会给下一步呢留出隐患。你如果打压它的话呢，它可能隐患就直接发生，可能直接经济也受影响，对吧？所以我觉得，如果想在房地产这个领域里头呢，找到两全其美或者甚至是完美的解决方案，我觉得。纵观全世界呢，都没有人找到，对吧？嗯、所以呢，呃，对房地产的呃调控也好，扶持也好，我觉得还是要呃着眼于根本的一个出发点。然后呢，在这个过程当中呢，逐渐解决问题。有时候呢，不得不付出一些代价。这是我对房地产的一个理解。嗯、那么这一次呢，房地产的市场的一个启动，首先它是必须做的，因为如果它不启动。整个中国经济呢是一锅粥啊，确实那个稳定机制。你看一下今年一二月份呢，呃，中央财政收入里头那些气象，企业所得税不行了，金融机构交的税不行了，嗯、连股民交的印花税也都不行了，<是>谁敢增
0: 还要减呢？嗯
1: ，房地产啊，房地产呢，不管是土地出让啊，或者说。这个过户转让啊等等这些，还是交了很多很多的税。另外呢，我们看中国呢，很多老百姓呢还处在于改善性需求呢非常旺盛，但是对房地产市场的走向呢判断上面呢又非常的犹豫，这样一种过程。所以你会看到，其实每次呢，这个赶拨买房的人，并不是对房地产市场呢特别了解的人，也不是呢说在这个市场当中做投资做得非常好的人，很多是被裹挟着、被迫。呃，参与到这个领域里头来，所以呢，我觉得信号的这个释放的话呢，还是要有一定的稳定性，要吸取呢以往的做法，就是一会儿就是推啊，一会儿就打压啊，这样的话呢，造成市场的激烈的一个波动，这个比现在这种放着让大家呢去判断的政策呢有区别来做呢，我觉得更好一点。嗯、还有呢，就是一线城市当中呢，我觉得估计呢，也就是深圳呢这个。呃，投机炒房的人呢略多一点，因为深圳的人呢、嗯、可能理财的意识呢更好呃，还有呢它的限购呢可能有更大的空间呃，被突破，因为它它这个限购呢这个、呃、锁定的时间呢比较短嘛，对吧？嗯、那其他的一些地方，呃，比如说我观察北京来讲，其实真正在投机性炒房的人是不太多的，至少它不是市场的主体。嗯嗯啊、呃，还有呢，就是这次呢，房地产的这种所谓的日主要还是在二手房上面，因为很多人是卖套房买套房，是略微呢改善一下这个住宅的一个情况。嗯、所以对这一轮的日，既要看到呢它有合理性，它是一系列政策呢堆砌的一个结果；第二一个呢也要看到呢它对实体经济的带动作用呢比以往要小得多，因为以往呢买的是一手房，那来一套消化一套，那个呢对。滚动就对对房地产这条产业链的滚动的带动作用呢是非常大的。嗯，现在呢我们看到的情况呢是卖套房买套房多五平米多十平米的这样一种呃改善性需求为主。其实的话呢，它对整个产业链上面的带动不会特别强，所以我们对它的容忍度呢也要高一点。还有的话呢，就算贵一点的话呢，因为是有买有卖，其实对很多人来讲呢。它只是呢承受了多出来那么一假的这个涨价的一个因素，因为它属于高买和高卖这样的一个契合嘛，嗯嗯、所以呢，它对价格的敏感性呢，我觉得也会稍微弱一点，反而呢，对市场氛围的敏感度呢会高一点，这是这一次呢跟以往呢不太一样的呃、嗯、这个地方。<是>所以呢，我觉得房地产政策呢是要稳定，另外房地产呢是不能够激烈的呃波动，通过政策呃短期里头激烈波动的去。去影响它。第三一个的话呢，对这次房地产呢所带来的。这个经济的企稳的话呢，也不能抱太大的一个预期，因为我觉得增量是比较有限的
0: 。嗯，另外我听说，好像现在内地的话，可能会有些情况，就是用房贷来骗贷的情况，就可能自己亲友之间的一些交易啊，嗯、然后通过这个房产，然后来申请贷款作为自己的，其实亲友之间的转名之类的，用房来骗贷这种情况，现在内地有没有？会不会说很多，比如说高价的成交啊，或者楼市的旺盛法，反而是给这些情况带起来的，有没有关系呢？您看？
1: 我觉得像这种情况呢，在内地来讲呢是不多，或者不会是一个主流，因为在内地呢，你你可以算一个总数。首先来讲呢，他愿意负债买房的人就就少。另外，亲友之间呢，最怕的是亲友要买房跟你借钱来买房，而不是跟你最早之后从银行里头骗钱。我觉得，我觉得中国在目前来讲呢，这种情况呢肯定是少。还有的话呢，因为你要首付的比例，你还要经过评估，你还有各种贷款的一个限制，要从银行里头呢骗钱，特别是大规模的骗钱，嗯、我觉得可能性是比较小的。嗯、另外呢，在中国买房还有比较高的一个契税，多数人其实是把价格往下压，宁可少贷一点，主要是要避税。嗯、所以我觉得做高的价格，然后呢从银行骗钱，你你经不起这个契税上面的一个负担。哦、还有呢，现在骗出来的钱你能干什么呢？现在国内来讲呢，这个投资渠道本身就比较小。央行最近还在引导这个，呃，银行间的利率呢在往下走。所以你就算骗出来的钱，又能够干什么？嗯、还有就是说，靠这种来骗钱的人，我觉得他的理财能力也很一般。因为在这个时候，嗯、呃，走这种兵行险路，我觉得不是一个好的一个做法。嗯、所以我们讲说，不能说没有，但是。干这种事的人呢，要不就精过头，要不就笨过头，不会是一个很主流的
0: 一个做法。是,是。另外，刚刚你也提到这个流动性方面，也是今年 A 股想要再创高峰的一个关键点嘛。我看今天其实，在汇丰这边呢，就有一些经济师就出来预料说，呃，预料今年的央行呢可能会继续下调存款准备金率，会有三百五十个点子的一个下调区间，那么甚至还不排除说会解析五十点子。在这个中央这方面的这个下调、这个双降方面，您觉得这个空？空间大不大？今年可能见到的机会还多不多呢
1: ？我觉得降息的空间应该是不会太大了，除非央行呢就是一意孤行，就是非要让呃呃这个负利率呢更加显著化。要不以现在呢 CPI 出现反弹，嗯、而且油价也开始出现反弹，是呃 PPI 的跌幅呢也有所收窄啊 ，CPI 已经往上走，这个过程我觉得应该说留给央行的这个呃降息的空间呢不会太大。但是呢，如果汇率呢趋于稳定的话呢，纯准率啊或者其他一些工具，呃，我觉得释放流动性呢应该是呃有空间的，这是一块，就来这央行。嗯。第二一个的话呢，我觉得股市呢，呃，因为去年呢刚炒完这一波 ，A 股的特点呢是炒完这一波呢都会有严重的失血，而且整个止血和休养生息的时间呢都需要比较长，因为每次的这种政策推动的、资金推动的这种行情啊，都是有人获得了超额收益。然后都是有人呢，哎，财富呢被转移，被剪了羊毛。然后每次调整的时候呢，都是有大量的资金呢离开这个市场，所以呢，它整个休养生息的时间呢会比较长一点。所以现在在指望呢马上出现大行情，这个可能性呢是非常非常小的。但是呢 ，A 股呢现在我们能够寄希望呢，就是市场呢有一个休养生息的一个过程，进入一个平衡、呃波动的这样一个阶段。也就是说，市市场呢，不要出现呢一跌连个躲的地方都没有的啊，这样系统性的风险，你不管买什么，只要你买了就错了，那这个不行，这个资金就不敢进来了。呃，只要呢，像比如说最近这段时间，因为创业板呢这边波动大一点，但是，呃，沪深那边呢，哎，有人维稳还比较稳定。然后呢，到这两天的时候呢，创业板开始大幅波动。那么，呃，沪市那边呢有点压力啊，盘中有点回吐。如果是这样的话呢，我觉得系统性风险消除，然后结构性的机会呢开始诞生，那么投资者呢就会相对比较积极的入市。另外，投资者呢在控制仓位上面呢就会稍微松松手，这样也会带来这个资金。所以呢，我看 A 股是这样：第一呢是流动性啊、呃、比较充裕，第二一个呢是改革的力度呢比较大。第三一个呢是政策的利好，就是围绕股市的政策利好呢是超过预期。嗯、那第四一个呢就是经过上涨之后呢 ，A 股很多人是看图的嘛，上涨以后呢图形就会变好，投资者入市的愿望呢就会有所提升。嗯、那呃再有的话呢就是，呃如果你涨起来了，它不就赚钱了嘛？赚钱了就更多的人所谓的财富效应呢就进来了，所以 A 股呢是很容易呢在一波见底回升当中呢形成自我加强。这样一种效果，当然在下跌的时候呢，它通常也是反向的一个运涨，也会自我呃加强。所以我觉得走到今天这一这一步的时候呢，你会看到市场还是有弹性的、有活力的。但是呢，操作起来呢，依然是不会太容易，因为你呃，首先是面临一个要选选市场的一个问题，是沪市还是深市，是大盘还是小盘。是高弹性的还是稳健的等等这样一些问题。第二一个呢是节奏啊，你是追着买还是要等调着买啊，对吧？在昨天还有很多人说必须长阴啊我才进场，在今天呢看见长阴、呃、长阳呢，可能很多人就已经进场。就是 A 股是一个很矛盾、很矛盾的一种状态。另外呢，可能卖方的声音啊也比较重要，比如说今天这一涨啊，所谓的一根长阳。改三观啊，这个券商呢开始写研报啊，开始怎么怎么看？但我昨天的时候呢，我有特别讲讲强调，就是说，把这个呃注册制的推迟和新呃这个创新版的这种删除看成呃 A 股紫草壳资源是明显格局是小的。因为这样一个改变的话呢，应该是会提升了整个市场的稳定性，会提升了投资者的风险偏好，会使得整个市场的内在的活力、机制上面的活力，在政府啊政策做多的一个背景之下呢，是会有所激活。所以我觉得目前来看的话呢，嗯、市场应该是逐渐的转暖，就跟现在的天气呢是一样。但是呢，要小心的就是，天天气转暖的时候呢，它一个呢有可能有倒春寒，另外没有倒春寒呢，它可能有雾霾。嗯、
0: <笑>是呃，另外最近明显看到这个跟 A 股也站稳了一样，其实人民币最近也站得蛮稳的。另外，其实香港这边也关注到，就是说这个最近<对>呃，中央这次有消息传出来是说可能会未来来一个叫脱冰税。这个脱冰税可能初始利率先是在百分之零，当这个人民币炒作未来这个如果交投比较旺的话，可能会把这个税率给拉上来，然后来打击这个控制这个人民币的炒卖活动。另外的话，之前的这个进出口数据不好了，很多人又预期说这个中国方面会不会说人民币要贬一贬，刺激一下出口，或者另外一方面也看到内地外汇储备方面下跌的情况也还是在继续当中。这一块的话，您看法怎么样啊？
1: 我觉得，呃，人民币呃储备呢出现减少呢，还是比较正常的，因为有些人是压这个预期，然后央行呢估计也在调整，因为它毕竟呢要人民币的这个汇率指数，它要形成一个。多点支撑这样一个结构，所以它在呃储备资产上面呢，我估计也有相应的一个调整的一个必要。那基本上呢，我们可以看到呢，人民币汇率对美元呢是不可能太弱势的，因为美国的经济不可能好到这个超越全球的这种状况。嗯、另外，呃，美联储的加息也不是说它自己想加就能加上去这样一个状况。<是><笑>所以呢，我觉得以目前来讲的话呢，人民币的汇率跟美元呢这个。不相上下啊，或者说有时候有点错位呢，是比较正常的一个状况。还有，我觉得对中国呢，可能要格外重视的，就是今年呢是“十三五”规划的第一年，然后呢也是呢这个本届政府呢以啊五年周期来讲呢，它比较关键的一年。所以今年呢，整个政府的工作的重心，我更我倾向于呢会更加的向经济这个领领域里头呢来倾斜。
0: 那么这样的
1: 话呢，就会。呃，看起来呢，就干实事的、干真事的呃，事呢会多一点。那么这是有利呢市场的稳定和活跃。至于说人民币贬值对出口来推动的话呢，之前我也曾经讲过，我是不太相信了。现在还可以靠这个贬值人民币，就小额的贬值来推动了出口的大幅的这个改善，我觉得这个可能性是比较小的。
0: 嗯，呃，另外的话，其实这个刚才你也提到了，这个看到政府这一届的这个赤字率其实是有上升的。另外的话，你应该也提到说，呃，政府在各方面的税收啊、印花税各方面的税，其实这种税收是在减少，但是而且政府现在还在推的是一个营改增的这个东西。未来的话，政府收入可能会进一步减少。这方面的话，其实你看政府财政方面的压力会不会说给政府将来在各领域方面施展方面来束缚住，或者是不方便来施展拳脚了？
1: 呃、哦，我觉得应该可以吃点老本吧，因为在过去的二三十年的时间里头，政府在税收方面一直一直是呃领先于经济增长，说明我们在税收管理上面呢还是有很多办法，也累积了比较呃财大气粗嘛。那么、嗯、在现在呢改革的一个关键时候的话呢，我觉得像赤字率呢高一点，像各种呃这个保障这个呃支出呢多一点，都是我们所以。风呃，这个呃，自然调节的一个结果，再加上呢，我觉得本届政府呢，就改革的决心呢比较大，同时呢，他们其实对风险的偏好和承受力呢也比较强，这样呢还是有利于呢，在呃税收呢看起来呃受到种种制约的背景之下呢，敢于。啊，感应呢呃，摸一下吧。
0: <笑>嗯，是。那像营改增这样的这种政策推出来之后，您预期的话，其实对内地企业的正面影响会有多少？会不会说真的会很大程度上会帮到企业来改善自己的这个业绩或者是运营情况呢？嗯
1: 从克强总理对外的表态来讲呢，他是说所有行业呢都推这个呃这个营改增，主要是一碗水端平嘛，大家都享受这个政策。嗯、第二一个呢，他也强调呢，所有行业啊，这个税收呢都是只减不增。只减不增。但是呢，我估计在实际的操作过程当中呢，很难很难呢做到各个行业呢都是可以从这个政策里头直接。啊、呃，就是获得这个好处，就像我们早期看这个营改增的时候，其实有些行业，嗯，它改了以后呢，它的税收呢是有所增加的，哈、啊，所以我觉得这里头呢、嗯、不太可能就是做到呢只。值呃，止减不增啊！另外呢，也很难说所有行业呢都会直接的一个受益。但是呢，至少政府呢表达了他的愿望，他的出发点呢是好的。嗯、那么，如果说在运行的过程当中呢，真的不达预期或者有些出预料，那么它也意味着呢，它有回旋的余地，可以做些调整。那我觉得呢，从呃最近呢，政府对股市的态度来讲呢，他已经有了比较。比较强的一个纠错的啊，这样一个意识和及时呢纠错的这样一个动作，嗯、这是很重要的。就像克强总理呢、嗯、在政府工作报告当中呢，他特别强调，就是说要有纠错和容错的这个机制。嗯、那我觉得从股市呢过去这个一年多时间里头，这个起起落落已经可以看到啊、呃，他确实呢是在想做，<是>而且有些拐弯拐得非常大。那么在改革当中呢，要允许去试、嗯。但是发现真的错的话呢，又敢于去改，这两个呢都必须要，不然的话呢就麻烦大了。所以我觉得总体大家应该可以稍微乐观一点，嗯、但是要控制风险。<白>嗯
0: ，好的，非常感谢林老师，谢,谢谢。